0: Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zu dieser etwas anderen Ausgabe des Creepcamp-Podcasts. Wie ihr vielleicht schon gehört habt oder vielmehr im Titel gelesen habt, ist das hier eine Shorts-Folge. Also eine Folge, die äh, nicht so auf die eine Stunde angezielt ist, was so die Laufdauer angeht, sondern eher so auf ja, 15 bis 20 Minuten ungefähr. Und es gibt einen weiteren eine weitere Besonderheit bei dieser Folge, nicht nur, dass ein altes Format reaktiviert wurde, nein, heute haben wir keinen Gast. Jetzt müssten eigentlich so die, die Donnergeräusche so vom Himmel kommen, aber das ist nicht der Fall. Warum ist das so? Warum habe ich heute keinen Gast? Also, ich hatte irgendwie das Gefühl, <lacht> ganz uneigennützig, dass ich euch einfach mal ein bisschen was erzählen will von der Person hinter... Dem Creepcamp Podcast, nämlich dem guten Atlas, das bin ich. Wie, wie tickt der so? Also nach Kollega ja grundsätzlich auf Kilobasis, aber was, was steckt dahinter? Wie kam es zum Creepcam Podcast? Ich habe mir überhaupt keine Stichpunkte gemacht oder so. Das heißt, ihr müsst es mir vielleicht ein bisschen verzeihen, wenn es hier alles ein bisschen wirrer ist als, als sonst, obwohl es ja auch sonst schon ziemlich wirr ist, irgendwie. Naja, also vielleicht hat er ja der ein oder andere Freude dran, mal die. Mal die Stimme hinter dem Podcast kennenzulernen. Und äh, deswegen lade ich euch jetzt ein, kommt alle mit, ja, springt mit in, in mein Boot und äh, wir segeln zusammen Richtung Atlas Town, dort wo Frieden und Wunder regieren. Viel Spaß. You're the king. Well, I didn't vote for you. Der Creep Camp Podcast. Interessante News, Personen und einfach nur Gelaber aus der Welt von Warcraft 3. Von und mit Atlas. Ready to work. Okay, ich glaube, das war das längste Intro-Gelaber, was ich jemals gemacht habe. Die halbe Folge ist jetzt schon rum, aber das, das macht ja gar nichts hier bei dieser äh, merkwürdigen Sonderfolge. Ich muss auch sagen, ich komme mir ein kleines bisschen, naja, äh, was heißt komisch vor, aber... <lacht> <lacht> Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Also, mein Name ist Atlas. Ich bin 25 Jahre alt und wie die meisten von euch inzwischen wissen sollten, bin ich Medizinstudent in Heidelberg im aktuell zweiten Semester, Ende vom zweiten Semester. Ich bin gerade in einer etwas stressigeren Phase, in einer stressigeren Lernphase und ja, mache nebenbei diesen Podcast. Ich mache aber auch noch für alle, die mal da reinhören wollen, etwas persönlicheres Ding, also jetzt nicht nur diese Folge, sondern die da vielleicht tiefergehendes Interesse haben oder so, keine Ahnung, ähm, wie so ein Medizinstudium abläuft. Ich mache einen äh, Mediziner-Podcast, der heißt No Superman. Da auf, äh, kommen die Folgen noch unregelmäßiger als hier beim Creepcamp-Podcast. Also herzlichen Glückwunsch. Die kommen so alle drei, vier, fünf Wochen, je nachdem, wie ich Laune habe. Und das ist so eine Art kleines Tagebuch. Andere machen Vlogs und ich mache eben diesen, ja, Mediziner-Podcast-Gelaber, äh, was eigentlich nichts anderes ist, als ich erzähle, wie stressig mein Studium ist und ihr alle hört mir zu. Ihr alle, die ihr einschaltet. Und der Podcast kam, um jetzt mal die Sache aufzudröseln, deutlich nach, was heißt deutlich, aber, na wobei, <lacht> jetzt wo ich drüber nachdenke, kam eigentlich ungefähr gleichzeitig. Also ich habe beide Podcasts gleichzeitig angefangen, hier den Creepcamp-Podcast, das ist natürlich mein Baby, hier sind wir bei, ich weiß nicht, 13 14 Folgen oder so. Shortsfolgen glaube ich, nicht mit einberechnet. Und der andere Podcast ist so bei 5, 6 Folgen, keine Ahnung. Und, äh, variiert von der Länge viel stärker, als es der Creepcamp-Podcast eigentlich tut. Ja, wie, wie kam ich auf die Idee? Also, ähm, meine Beziehung zu Warcraft ist eine relativ innige, wie es vielleicht bei dem einen oder anderen aus der Community auch der Fall ist. Ich habe angefangen, Warcraft zu spielen, da war ich, ich weiß nicht, 13? Oder oh, es muss früher gewesen sein. So noch, wisst ihr, jetzt holen wir wieder die Nostalgiekeule so ganz tief aus dem Keller raus. Ähm, ja, auf, auf Röhrenbildschirmen, auf die ich damals noch Punkte gemalt habe, damit ich bei Counter-Strike 1.6 äh, no-scopen kann. So die Zeiten waren das. Da habe ich angefangen, Warcraft zu spielen. Aber niemals groß kompetitiv. Ich habe sehr viel Fun-Maps gespielt, also. Vielleicht sagt ihr dem einen oder anderen die Map Kodo-Tag etwas, die ist jetzt auch reforged worden. Ähm, ja, da ich, ich weiß nicht, was in den 14-, 15-jährigen Atlas gefahren ist. Der hat sich gedacht, Diggi, das ist das Game. So was so Maces bauen. Immer das gleiche Mace. Immer das gleiche Mace. Ich war immer in der gleichen Position. Ich habe immer den gleichen Scheiß gespielt. Aber es wurde nicht alt. Keine Ahnung warum, aber es wurde nicht alt. Ich habe mir das einfach reingeballert bis zum, bis zum bitteren Ende. Und... <lacht> Ja, denn das kompetitive Spielen kam erst kam erst ein bisschen später. Mein Kumpel Vayu, der jetzt auch schon zweimal im Podcast mit dabei ist, der ja auch Mitgründer von Geklaut ist. Also falls ihr euch jemals gefragt habt, was so dieses Geklaut überhaupt sein soll, dieser, dieser Name, der gelegentlich mal in Kombination mit mir auftaucht, Twitch heiße ich ja auch GC, Abkürzung für Geklaut, Atlas. Das ist ein Kollektiv aus Vayu, Sorve, der auch in einer Sonderfolge dabei war, und mir wir alle irgendwie aus einem, aus einem Dorf und da haben wir angefangen Videos zu machen kleine kleine kurze Videos ich damals so zu Super Mario Maker gedöns und so und ach irgendwie wollten wir irgendwie nur eine coole Zeit zusammen haben und, und Spaß haben und im besten Fall irgendwie hinterher ein Video haben auf das man äh, gucken kann und sagen kann hey guck mal was haben wir damals für Unsinn gemacht das war so die ursprüngliche Idee mal und dann haben wir uns ein Logo designt und einen YouTube-Kanal erstellt und, und also all so ein Fahrzeit. Und diese Truppe, ähm, im Wesentlichen waren das eher, war you und ich, so kam dann später mit dazu. Wir haben kompetitiv Warcraft gespielt, weil wir in einen Clan gekommen sind. EAS, ich weiß gar nicht mehr, wofür das steht. Electric, äh, irgendwas liegt, keine Ahnung. Da hatte ich auf jeden Fall, oder wir hatten da auf jeden Fall einen kleinen, äh, Patron, der auf uns aufgepasst hat, der uns in die Hand genommen hat. Grüße gehen raus an den guten Axel. Ich weiß gar nicht, wie alt er damals war. Er war deutlich älter als, als wir seiner Zeit. Also lasst es mal 30 Jahre älter gewesen sein. Also der war bestimmt 45 plus. Keine Ahnung, aber es machte nichts. Also Axel spielte mit uns ähm, den ganzen Tag Warcraft <lacht> und für uns war das fantastisch. So, er hat uns auch gezeigt, wie es irgendwie funktioniert, wie man kompetitiv spielt. Hat uns auch später in den Clan eingeladen. Und das waren ein für, für uns beide, aber ich kann ja eher für mich sprechen, ganz prägende Zeiten, die dafür gesorgt haben, dass Warcraft immer so eine Vorrangstellung im, in meinem Gaming-Katalog hatte. Und dann kam aber irgendwann StarCraft und ich dachte so, yeah, StarCraft, StarCraft ist geil, aber erst später, <lacht> ich rekapituliere das Ganze erst, als ursprünglich haben, haben wir und ich gedacht so, alter Scheiß auf StarCraft, StarCraft macht uns die, nimmt uns die Spieler weg hier bei WarCraft, wir, wir bleiben ganz, ganz eisern und hart bei WarCraft und mein großer Bruder hat sich das dann mal geholt und ja, dann war ich auch mit an Bord, so ganz, ganz peinlich war es und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich fast nur noch StarCraft gespielt, 8.000, 9.000 Games inzwischen auf, dem, auf der Uhr und wie die ein oder anderen vielleicht auf Twitch gesehen haben, bin ich da aktuell wieder ein bisschen dabei, ähm, das heißt, wenn ihr Bock auf StarCraft habt, äh, <lacht> Schermose Eigenwerbung. Mal wieder. <lacht> Könnt ihr da auch mal reinschauen bei mir auf Twitch GC-Atlas. Da bin ich jetzt auch aktuell wieder am Schlüssel, einfach weil ich, weil ich gerade Bock drauf habe. Aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen. Sondern ich wollte euch die Geschichte des Creepcam Podcasts und im Zuge dessen so die Geschichte von mir ein bisschen erzählen. Ja, 2019 kam dann Reforged. Ich hatte lange Zeit äh, weiter StarCraft gespielt, weil Yu hat sich hauptsächlich an Minecraft irgendwann abreagiert und Sorve wollte immer mal wieder mit dem Spielen aufhören. Vielleicht ist das in dem Podcast mit ihm noch mal so ein bisschen rausgekommen, weil er immer so der, der Eskapismus-Typ von uns, also die Folge heißt äh, irgendwie Eskapismus oder so, keine Ahnung. <lacht> um, ja, aber nachdem Warcraft Reforged angekündigt wurde, bin ich förmlich durch die Decke gegangen. Das Spiel meiner Kindheit sollte wiederkommen und ich stand in der Blüte meiner Jahre an vorderster Front und dachte, jetzt knall ich hier rein und äh, bam, das wird, das wird mein Game und ja, äh, ist es ja jetzt auch irgendwie geworden. Also ich stehe mit Warcraft auf und gehe mit Warcraft ins... Das klingt falsch. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist bestimmt, viel meiner freien Tage bestimmt das die Zeit. Und das ist super. Also ich kann mir, kann mir nichts Schöneres vorstellen als einen Warcraft-Stream anzuschmeißen oder einen Podcast aufzunehmen oder so. Das ist, das ist für, mich, für mich großartig. Und ich wusste, okay, dieses Reforged, das wird Time of my Life. Und natürlich, ich erzähle die gleiche Geschichte immer mal wieder, war der Release natürlich eine Enttäuschung. Da, da erzähle ich euch nichts Neues. Nichtsdestotrotz hat es Leben in die Bude gebracht. Und auf einmal haben sich die Leute wieder mit Warcraft beschäftigt. So auch wie auch. Und ich dachte, damn, Mann, jetzt habe ich so viel... Erfahrung, in Anführungsstrichen, mit äh, Audio und, und Video. Da mache ich doch irgendwas draus. Irgendwie wollte ich da was Cooles machen. Und ich habe angefangen, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, ganz, ganz dunkel daran, dass ich mal Liga-Vlogs gemacht habe. Also meine Games zusammengefasst, durch die interessantesten Stellen rausgekattet und dann nochmal so ein Voiceover drüber gemacht. Und so kam ich irgendwie in die Community rein und habe da war mehr als nur einfach ein Name in einer Liste sagen wir es mal so und das war das war cool es hat mir super viel Spaß gemacht habe dann auch die zweite Staffel gemacht aber irgendwann dachte ich so mit, mit Studium da habe ich nicht so viel Zeit dafür also diese Liga Vlogs habe ich angefangen damals als ich noch Physik studiert habe das ist auch schon jetzt eine ganze Weile her aber ich bin auch später gar nicht mehr zur Uni gegangen so wie Physikstudium was ne? ähm, ich habe zwei Semester insgesamt studiert beziehungsweise naja, war zwei Semester eingeschrieben und habe eigentlich nur das erste studiert. Und am zweiten war ich dann auf YouTube unterwegs und habe ganz viele Videos gemacht, ganz viele Liga-Blogs. Ja, das war so die Zeit. Und der erste Podcast, ich weiß nicht, ich weiß nicht wann die Entscheidung gefallen ist, keine Ahnung. Irgendwann habe ich angefangen als Sprecher zu arbeiten, das war auch eben das, das Jahr, also 2019. Es war 2019, oder? War das 20? Nee, 2020. Ich laber Schmarrn. 2020 war das. Da habe ich dann ähm, ja, angefangen, als Sprecher zu arbeiten und ich dachte mir so, hey geil, ich mache eh diese Warcraft-Videos und ich arbeite als Sprecher, das heißt, ich habe Equipment, so, das war damals noch mein altes äh, Rode NT-USB, übrigens immer noch ein super Mikrofon für alle, die anfangen wollen, irgendwie mit Voice-Overs oder, oder Streamen oder so, das kostet, ich glaube, 130 Tacken oder so, aber ihr braucht halt nichts dafür, so, ihr braucht das Mikrofon und plackt das rein mit dem 5-Meter-Kabel und dann kann es losgehen, dann braucht ihr eine kostenlose Software und Bam, ja, go for it und die Qualität ist super. Bei mir hat sich das weiter professionalisiert, ich spreche jetzt in ein anderes Mikrofon rein, aber es liegt natürlich auch daran, dass ich einfach sehr viel eben im Audiobereich an Hörspielen mache und so weiter. Wer übrigens da mal schauen will, was das, was das so ist, was ich da mache an, an Hörspielen, es gibt so ein Projekt, das mache ich jetzt schon gefühlt seit vielen, vielen Jahren, das findet ihr auf Spotify, das heißt Kalle Hunter. Also Kalle, wieso? na, was geht Kalle? Ähm, und, und, und Hunter wie Jäger. Das ist ein Kung-Fu-Bär aus Berlin. Da ähm, bin ich mit dem Autor und einer wunderbaren Sprecherkollegin irgendwie zusammen. Und wir nehmen diese Hörspiele auf, die einen, einen, Intros, einen Outro-Song bekommen haben. <lacht> und da kann man so richtig meine Historie mitverfolgen, so von den aller Anfängen mit meinem Rode NT-USB, was noch wirklich furchtbar klang und meine Abmischung ganz schrecklich war. Und inzwischen ist das deutlich besser geworden, aber ich struggle immer noch sehr mit der Qualität meiner Audios. Aber das hat halt damit zu tun, dass ich das auch nie gelernt habe, sondern alles so autodidaktisch mache. Also, Kalle Hunter, wer da mal, wer da mal reinhören will, ganz nebenbei. Ich habe da nichts von, wenn ich euch das erzähle. Aber es ist ganz, ist ganz witzig für die Leute, die Kinder unter euch haben. Für, für die könnte das was sein. Darüber hinaus mache ich, wenn ich jetzt schon von meiner Tätigkeit als Sprecher erzähle, sehr sehr viel Kinder, Kinderbücher. Also ich erinnere mich da sehr gut an eine Geschichte mit äh, dem, dem Faultier Charlie. Ich glaube, es ist sogar hat sogar auf auf Audible geschafft diese Hörbuch App von von Amazon. Ähm, auch noch eins meiner älteren Werke und vielleicht kennt ihr das, alle die irgendwie freikünstlerisch schaffend sind in irgendeiner Art und Weise, wenn ihr euch so alte Sachen von euch anguckt, dann denkt ihr auch so, oh, das habe ich mal veröffentlicht, so, <lacht> so geht es mir ganz häufig, wenn ich alte Sachen ansehe, deswegen denkt nicht so schlecht von mir, wenn ihr in Kalle Hunter mal reinhört in die ersten Folgen, schrecklich stellenweise, aber gehört dazu. Ja, ähm, das hier Charlie, da habe ich auch noch einiges gemacht in der Hinsicht, keine Ahnung. Und ja, ich dachte mir so, Alter, ich mache diese Vlogs, ich mache mein, mein Audiokram so, lass kombinieren, lass einen Podcast machen. Ich wollte sowieso schon immer mal einen Podcast machen, aber wir haben, mir hat das Thema gefehlt und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und bam, der Creepcamp-Podcast war geboren. Also ich war ja sowieso schon in dieser Community drin, durch meine Liga-Vlogs. Und dann habe ich einfach mal Soon angeschrieben. So, hey Soon, wie sieht's aus, hast du Bock? mit mir zu quatschen. Und schon war dabei, zu meiner großen Überraschung. Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass irgendjemand bereit ist, mit mir in diesem Podcast zu reden, der in der Community auch nur Rang und Namen hat, also nur ansatzweise Rang und Namen hat. Inzwischen bin ich da... Oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht? Nämlich genau das Gegenteil. Also du kannst mit allen schreiben, mit allen Leuten in dieser Community. Shoutouts gehen da übrigens nochmal raus an, an alle, die das, die das hören. Diese große, klasse Kinder. Ähm, ja, und die, die Folge war für meine Verhältnisse riesig. Ich hatte irgendwie 100 Hörer oder so. <lacht> ähm, das war im Vergleich zu den YouTube-Videos, die ich ja sonst gemacht habe, immens. Also wirklich Immens. Und ich dachte, ja, klar, jetzt, jetzt geht's ab. Und ich habe mir immer mehr Leute eingeladen. Dann kam irgendwann die Idee mit den Rassen-Specials. Und für mich ein ganz, ganz großer persönlicher Erfolg war, als ich es geschafft habe, Florentin Will meine, in meinen Podcast zu bringen. Ich, hab, ich weiß nicht, für ihn ist es wahrscheinlich kein großes Ding und auch nur eine Stunde seiner Zeit. Und, äh, passt ja alles. Aber ich war, ich war geflasht. Ich war geflasht. So jemand in der Größenordnung, der regelmäßig bei RBTV zu sehen ist und irgendwie der ganze Creep Camp und Creep Jack ja auch auf seinen Schultern trägt, dass der sich eine Stunde Zeit nimmt und mit mir redet, mit mir, Atlas, der der kleinste Scheißer, der kleinsten Scheißer ist, das war für mich fantastisch und auch in irgendeiner Art und Weise so der, der Ritterschlag für mein Projekt und dann dachte ich so, bam, jetzt hole ich mir auch noch Jannis dazu und ich glaube, alle, die die Folge gehört haben, haben auch gemerkt, wie viel, wie viel Spaß ich in der Folge mit Janis hatte. Es war, war der Wahnsinn. So ein sympathischer Dude, der Godfather of Warcraft. Also großartig, großartige, großartige Menschen, die ich da kennengelernt habe und immer mehr. Und ich bin weiter hereingestiegen und habe auch diesen Podcast im Laufe der Zeit immer weiter optimiert. Also die ersten Folgen, inzwischen, ich weiß gar nicht, ob man das noch weiß die wurden noch gar nicht live aufgezeichnet, sondern die habe ich, also halt einfach so. und Ich habe gesagt, so Leute, kommen wir, wir setzen uns zusammen. So jeder lässt eine Audiospur laufen und dann, äh, dann geht's los. So damals mit zu noch. Ich erinnere mich an die Folge mit Black Rayman. Das war glaube ich die zweite oder dritte Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, übrigens auch eine Sache, bei der ich aus allen Wolken gefallen bin, als er da. Ich glaube, das hört man auch, wenn man die Folge jetzt anhört, äh, dass er, dass er eine, eine körperliche Behinderung hat und ja, das, das zeigte mir immer mal wieder auch, wie wenig Ahnung ich von der Community hatte. Ich war ja erst relativ neu, ich bin mit Season 7 oder sowas bin ich eingestiegen und ähm, ja, hatte auf einmal das Gefühl, ich, ich habe eine Stimme in dieser Community, obwohl ich nicht so viel Ahnung hatte und deswegen kam dann irgendwann mal die Idee, ich hole mir mal jemanden dazu, der nicht nur die Kontinuität dieses Podcastes weiter voranbringt, sondern auch die, die Expertisenseite des Podcasts. Also ich mache dann so, das war damals so angedacht, ich mache dann so das Anführungszeichen Larifari-Gedöns mit den Rassenspecials und, und all sowas und so die richtig harten Facts, so die, die Ergebnisse der Spiele und der Liga und, und das Deep Diving into it, was vielleicht nicht die große Masse anspricht, aber eben eindeutig die Core-Community. Dafür hatte ich mir seinerzeit dann mal Hacks geholt, bei dem es ja dann auch bedauerlicherweise irgendwie auseinandergegangen ist, weil ähm ich ja, auch gar nicht so viel drüber reden, warum das auseinandergegangen ist. Es gab da, gab da keine Schlammschlacht oder sowas in der Art, sondern wir haben mal festgestellt, okay, irgendwie ähm, passt das einfach nicht so und, und Hux hatte da was angebracht. Was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, nämlich die fehlende Resonanz bei so einem Podcast. Bei einem YouTube-Video ist es völlig normal, dass man durch das Like-Dislike-Verhältnis irgendwie ja, was, was zurückbekommt und man freut sich natürlich über die Kommentarfunktion, die unten drunter ist und ich lese jeden Kommentar unter den Creepcamp-Podcast-Videos, die ihr auf dem Creepcamp-Kanal findet. Lese ich, lese ich alle mal durch, das sind meistens nur so zwei oder drei, von daher ist es kein großer akt aber ich freue mich unfassbar. Aber wenn man einen Podcast macht, muss man davon ausgehen, dass man erstmal kein Feedback in irgendeiner Hinsicht bekommt. Also, das, das war auch eine Sache, mit der ich irgendwie umgehen musste oder lernen musste, umzugehen. Deswegen freue ich mich irgendwie über jeden, der mich, der mich anschreibt und mir sagt so, hey Atlas, mir gefällt das, was du machst, mach, mach weiter, also, das ist großartig. Und ich hatte das schon mal irgendwann im Podcast mal erzählt, dass mir die Resonanz gelegentlich fehlt, nicht weil ich permanent irgendwie gelobt werden will, sondern weil es einfach schön ist zu wissen, wie, wie reagieren die Menschen darauf, was ich so in den, in den Wald hineinrufe. Es ist wirklich eher Marktforschungs. Ding als, als Selbstbeweihräucherung. Und äh, es kamen die, die Zusprüche von, von Leuten, die gesagt haben, also zwei, drei Leute, die mich angeschrieben haben, aber ich bin denen bis heute dankbar dafür, weil es einfach schön ist, das auch mal zu hören. So, ich meine, in so einem Podcast steckt relativ viel Zeit. Es ist im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Früher war das so, okay, wir setzen uns vor's Mike und labern einfach ein bisschen und am Schluss schuster ich das zu einem Podcast zusammen. Bis hin zu, okay, ich schreibe ein Skript und ich überlege mir Fragen und, und all sowas. Also, der Zeitaufwand wurde immer mehr. Aber, ja, fehlende Resonanz ist einfach ist einfach dumm. Ich glaube, ihr, ihr versteht den Punkt, oder? Irgendwann habe ich dann gedacht, okay, äh, vielleicht wäre es cool, mal diesen Podcast zu monetarisieren. In irgendeiner Hinsicht hat er dazu auch mal irgendwie eine Google-Umfrage gemacht, bei der ganze 22 Leute teilgenommen haben. Vielen Dank, ohne Scheiß. Hat mich sehr gefreut, dass da überhaupt jemand drauf geklickt hat. Und die Option war, dass ich Werbung in den Podcast schalte, also entweder am Anfang und am Ende oder nur am Anfang oder am Ende oder sowas in der Art und pro 1000 Klicks hätte mir Anchor, das ist die Seite, auf der ich diesen Podcast kostenfrei hosten kann, eben 15 Euro, Dollar, Geld überwiesen oder sowas in der Art. Also das ist nicht ansatzweise zu vergleichen mit dem Aufwand, den man da reinsteckt, aber das ist ja auch nicht schlimm. Also man macht das ja nicht wegen des Geldes oder so. Ich glaube, das kann auch jeder Twitch-Streamer, das ist ja in den Gesprächen mit den Twitch-Streamern auch rausgekommen. Wir machen das alles nicht wegen des Geldes. Aber es ist auch schön irgendwie, ähm, da was, das klingt so, das klingt dumm, aber auch, auch zu, an, an monetärer Wertschätzung zu bekommen. Wisst, wisst ihr, was ich meine? So, ach, keine Ahnung. Ähm, ja, Geld verdienen mit mit Podcasts ist, glaube ich, sowieso nicht. Also wer sowas wegen Geld macht, ist... ist ähm, Falschen Ende der, der Fahne. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann entschieden, nee, irgendwie finde ich Werbung nicht so geil. Deswegen habe ich dann einmal Patreon ins Leben gerufen. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal mich ganz, ganz herzlich bei meinen beiden Patronis bedanken, Jovi und, ähm, und Kabuli, die mich quasi seit Anfang an unterstützen und mir da einfach monatlich bereit sind, ein paar Euro zuzustecken, ja, es ist, es ist großartig, freut mich, freut mich unfassbar und äh, als, als Belohnung gibt es dann immer noch mal so ein bisschen Bonus-Content, also das, was ich jetzt hier mache, sowas in, in kleiner und halbwegs regelmäßiger gibt es auf Patreon, also alter Blick hinter die Kulissen irgendwie, aber es ist jetzt nicht, dass ich da viel mehr anbieten kann, außer ähm, ich nehme ein Video auf oder, oder eine Sprachmemo oder, oder whatever, also ja keine Ahnung. Das war auf jeden Fall, ich finde trotzdem die richtige Entscheidung, auch wenn ich nur zwei Patronen habe, ich, ich liebe euch, ihr beiden Patronchen, ähm, ihr, seid, ihr seid fantastisch. Ja, und äh, damit sind wir eigentlich fast schon in der Gegenwart angekommen. Also, ich bin immer tiefer in das Twitch-Game eingestiegen, was ich so gar nicht gedacht habe. Ich war ja ursprünglich mal YouTuber, da mache ich inzwischen fast gar nichts mehr, aber einfach, weil, weil Twitch so geil ist, auch, auch wegen dem Feedback. Also, hier, ne, das zieht sich durch, mit der Twitch-Chat wird viel schneller akquiriert als ein YouTube-Kommentar. Und das ist, das ist schön zu wissen und auch schön zu sehen, dass die gleichen Leute immer wieder auf dem Twitch-Kanal sind und so weiter. Und ja, das macht, macht mir großen Spaß und wie auch, wie auch der Podcast mir, mir ganz großen Spaß macht. Ich hatte zwischenzeitlich, um vielleicht jetzt auch mal einen Abschluss von dieser Shorts-Folge zu finden, die jetzt auch schon fast 25 Minuten geht, ich habe zwischenzeitlich mal überlegt, ob ich den Podcast äh, nicht, nicht aufgeben soll, einfach weil ich keine Zeit dafür habe. Ich habe eben ja auch aus der Liga ausgestiegen, wo ich da jetzt auch schon wieder drin bin, einfach weil mir die Liga-Blogs zu viel wurden oder Vlogs vielmehr. Ja, äh, Zeitaufwand, äh, krass, in Kombination mit Medizinstudium äh, auch krass und dann ja noch mein Stream und so weiter. Dann, dann meine Arbeit als Sprecher, dann arbeite ich auch noch irgendwie im OP und Hälfte ähm, Haken zu halten als, als OP-Assistent. Und dann bin ich auch noch einmal im Jahr für ein paar Monate Dozent am, am Uniklinikum. Also habe da, hab da auch noch zu tun und unterrichte da EDV-Statistik und Anatomie. Ja, das ist also alles recht viel. Und da dachte ich mir dann irgendwann so: Okay, irgendwie musst du, musst du was kürzen, weil es einfach zu viel ist. Und da kam einfach der Podcast mir als erstes in, unter den gedanklichen Hammer. Aber, wie ihr seht, I'm still standing. Wir sind immer noch hier. Ich weiß nicht, an welcher Stellschraube ich gedreht habe. Ich glaube, ich habe meinen Optikerjob an den Nagel gehängt. Für alle, die es nicht wussten, ich habe mal Optiker gelernt. Damals, vor meinem Abi. <lacht> Hört in den Mediziner-Podcast rein. Da zähle ich das alles in, in großer, epischer Breite. Ja, den habe ich an den Nagel gehängt. Also, hatte dann einen Samstag mehr in der Woche zur freien Verfügung. Und das machte viel aus. Ja, okay, jetzt bin ich sehr ins, ins Schnattern geraten und vom eigentlichen Thema weg, hier diesem äh, großartigen Podcast. Ich, ich hoffe, dass er an der einen oder anderen Stelle Freude bereitet und wünsche einen schönen Tag. Das war der Einblick in Atlas' Wirrenkopf ohne Skript. Ähm, ich hoffe, es hat unterhalten und informiert und äh, ja, haut rein und weil es irgendwie meine Catchphrase auf Twitch geworden ist, benutzt immer ein Kondom. Ciao. Das soll es für heute gewesen sein mit dem Creepcam-Podcast. Jetzt geht er raus und lädert, dass die Tasten fliegen. Bis zum nächsten Mal. I guess I can, if you want.